0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, patrono universal da igreja, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 40 do, do texto chamado Purgatório, do padre Frederick William Faber. Então, o mundo dos sentidos, o mundo do espírito. Há, ah, como todos sabem dois mundos, o mundo dos sentidos e o mundo do espírito. Vivemos no mundo dos sentidos, circundados pelo mundo do espírito e como cristãos temos a todo o tempo e muito realmente comunicação, comunicações com este mundo. Ora, é um mero fragmento da igreja que está no mundo dos sentidos. Hoje, a igreja triunfante no céu, colecionando suas multidões, sempre puras em toda a época, e constantemente beatificando-se com novos santos, deve necessariamente exceder de muito a igreja militante, que não abarca sequer a maioria dos habitantes na terra. Tampouco é improvável, mas até bem provável, tampouco é improvável, mas até bem provável que a igreja padecente no purgatório deva exceder muito a igreja militante em extensão, pois ela a ultrapassa em beleza. Com aquelas incontáveis multidões que estão perdidas, não, não temos responsabilidades. Elas se deserdaram de nós. Dificilmente sabemos o nome de um daqueles que estão lá, pois muitos pensaram que Salomão estava salvo. Alguns ousaram até considerar as palavras dos atos dos apóstolos Sobre Judas, como não sendo decisivamente infalíveis, e não há um consenso sequer contra Saul. Estamos amputados deles, sobre eles tudo é negrume e escuridão, não temos relações com eles. O poder de Deus nos deu o poder que Deus nos deu sobre os mortos. Mas pela doutrina da comunhão dos santos e da unidade do corpo místico de Cristo, temos as mais íntimas relações de dever e afeição com a igreja triunfante e padecente. E a devoção católica nos oferece muitos meios sugeridos e aprovados, de desempenharmos-nos desses deveres. Destes falo mais adiante. Por ora, é suficiente
0: dizer que Deus nos deu tal poder sobre os mortos que eles parecem, como disse antes, depender mais da terra
1: do que do céu. E certamente o fato de ele nos ter dado tal poder e os métodos sobrenaturais de o exercer não é prova menos comovente de que sua majestade santíssima dispõe tudo por amor. Poderemos, nos conceber, nós, poderemos nós conceber o contentamento dos bem-aventurados do céu desviando o seu olhar do seio de Deus e da calma do seu eterno repouso para essa cena de obscuridade, inquietude, dúvida e temor e alegrando-se na plenitude de sua caridade em seu vasto poder junto ao sagrado coração de Jesus de obter graças e bênçãos dia e noite para os infortunados habitantes da terra, isso não os distrai de Deus, não interfere com a visão ou a paz. Ao contrário, acontece com eles tal como com nossos anjos da guarda. O ministério amoroso de sua caridade
0: só lhes aumenta sua glória acidental. E o mesmo contentamento pode, em alguma medida, ser nosso ainda
1: neste mundo. Aqui, Padre Feiber está comparando né, a posição dos bem-aventurados no céu em relação a nós. Não né, eles já estão na visão beatífica, não é? e olhando para nós, igreja militante, não é? e tentando nos ajudar aqui,
0: eles não perdem a mais mínima parte dessa visão. Não é? E agora,
1: essa é a mesma posição nossa em relação a igreja padecente, né? e o mesmo contentamento pode, em alguma medida, ser nosso ainda neste mundo. Se deixarmos nos possuir integralmente por esta devoção católica às santas almas, nunca nos abandonará, abandonará a consciência agradecida pelos imensos poderes que Jesus nos deu a favor delas. Nunca seremos tão parecidos com Ele, ou nunca imitaremos tão amorosamente Sua terna ocupação, como quando estamos devotamente exercendo esses poderes. Somos excessivamente humilhados quando nos tornamos benfeitores daquelas belas almas que nos são tão imensuravelmente superiores. Tal como se, se diz de José, que aprendeu a humildade quando dava ordens a Jesus. Enquanto estamos ajudando as santas almas, amamos Jesus, um amor além das palavras um amor que quase nos amedronta mas com que delicioso temor porque nessa devoção são suas mãos que movem suas de Jesus né? tal como moveríamos as mãos de uma criança inábil Ó oh, querido Senhor, que nos permite fazer tais coisas, que nos permite fazer com seus méritos o que desejamos e salpicar gotas de seu precioso sangue como se fossem água do poço mais próximo, que nos perm permite limitar a eficácia de seu sacrifício incruento e indicar-lhe almas
0: e esperar que ele nos obedeça, que, com efeito, assim o faz, como é belo o desamparo
1: de sua sagrada infância, como é belo seu desamparo no santíssimo sacramento. Como é belo o desamparo a que, por amor a nós, ele desejou ardentemente se reduzir em relação às suas queridas esposas do purgatório, cuja entrada na glória seu coração
0: tão impacientemente espera. Oh, que pensamentos,
1: que sentimentos, que amor não devemos ter quando, como um coro de anjos terrestres, posamos nossos olhos naquele vasto, silencioso e impecável reino de sofrimento. E então com nosso próprio toque temerário, movemos a poderosa mão de Jesus sobre aquelas vastas regiões e as orvalhamos com o bálsamo de seu sangue salvador. Olha, esse texto que eu acabei de ler é um dos textos mais belos que eu conheço sobre a devoção das santas almas do purgatório.
0: Não é? É,
1: e aqui, né, como grande místico que ele é, né, Padre Faber, ele nos chama a atenção né, por uma característica dessa devoção
0: que é uma das coisas mais extraordinárias né? é, do nosso Salvador, que é assim, é, ele não precisava, aliás, ele não
1: precisa de nós para nada, né, e ele não precisaria de nós para ajudar as almas, santas almas do purgatório, mas ele faz questão de nos dar poder sobre essas almas. Isso é uma das coisas mais extraordinárias em relação à devoção das santas almas. Porque nós temos poder sobre elas, porque nós podemos mover, como diz o padre Faber, né? a mão de Jesus. Essa mão não precisava de nós para ser movida. Mas Deus quer, por misericórdia, a nós, ainda na igreja militante,
0: que essa mão seja movida por nós. Né? Ou seja,
1: em relação às santas almas do purgatório, nós somos como os anjos da guarda e os santos no céu. A relação nossa com as santas almas é a relação dos santos conosco. Elas não podem fazer nada por elas mesmas. Mas nós podemos fazer tudo por elas. Né? É, nós podemos, então... Né, como diz ele aqui, como São José, que hoje a gente festeja, né?
0: dar ordens a Jesus. E dando ordem a Jesus, nas expressões do padre Freire, somos... Excessivamente humilhados
1: quando nos tornamos defeitores daquelas belas almas. Como São José era também humilhado quando dava ordens a Jesus. Né? A gente sabe que o padre Feiber era um devoto extraordinário né, da santa infância. Ele, inclusive, é, projetava escrever um livro sobre a santa infância. Né?
0: E, então, assim, esse texto nos move, né? inapelavelmente, né, a essa,
1: diria, terrível devoção às santas almas. Né? Nós podemos ganhar né, indulgências pelas santas almas, nós podemos rezar por elas. E só nós podemos fazê-lo. As santas almas não podem ganhar indulgências elas mesmas. Né? Então, duas visões do purgatório. Sempre houve duas visões sobre o purgatório na igreja. Não contraditórias mas que expressam as ideias e a devoção daqueles que as apoiam. Uma delas é a visão presente na maior parte das vidas e revelações dos santos italianos e espanhóis, nas obras dos alemães da Idade Média, nas crenças populares acerca do purgatório na Bélgica, Portugal,
0: Brasil, México, etc. Porque veio
1: de, de, da Espanha né? e de Portugal, aqui do Brasil. Né? A outra é a visão que é mais cara a São Francisco de Sales embora ele a tenha desenvolvido originalmente a partir do Tratado sobre o Purgatório de Santa Catarina de Génova que é também sustentada pelas revelações da irmã Francisca de Pamplona, uma irmã do Carmelo de Santa Teresa publicadas com uma longa e sábia crítica do irmão Giuseppe Bonaventura Ponzi, um professor dominicano de Saragossa. E cada uma dessas visões, embora nunca neguem uma à outra, tem o seu próprio e peculiar espírito de devoção. Então aqui, não é? O padre Fabio faz uma divisão, né? É, até geográfica, histórico-geográfica, né? dessas visões é, do, do purgatório que se desenvolveram na igreja a partir das revelações dos santos. Né? Nós sabemos é, de detalhes sobre o purgatório, a partir da revelação de uma multidão de santos. Né? E aqui o padre Feber faz uma separação geográfica é, da origem dessas duas visões, né? que nós podemos <risos> claramente conhecer né? e, e usar essas duas visões, né? nas nossas próprias concepções e na nossa própria é,
0: devoção né? é, das santas almas.
1: Capítulo 3. Primeira visão. O purgatório é similar ao inferno. Então, digamos, essa é uma visão mais sombria né, do purgatório é,
0: Enfim, vamos lá. É uma visão, é, a primeira visão. Né? A primeira visão é corporificada nos aterradores
1: sermões dos quaresmali italianos, e naquelas pinturas populares que se vê em casas à beira das estradas que tanto enfastiam os visitantes ingleses. Então, os, os, os quaresmalis eram os pregadores na época da quaresma, né? na Idade Média. Aqueles pregadores que, que viajavam né? é, pelas cidades e havia é, pregadores famosíssimos, né? É, esses, esses pregadores eram disputados né, entre as cidades para que naquela quaresma tal pregador pregasse a quaresma na tal cidade, né? E eram é, pregadores, assim, extraordinários, né? tem uma explicação muito interessante sobre é, os quaresmales é, na no livro do Roisinga o Tono da Idade Média é, em que lá num determinado capítulo, né, ele explica essa devoção, né, de essa, essa esse período quaresmal, né, como é que ele como é que ele acontecia né, nessa, nessa época. Então, a primeira visão é, enfim, dos, dos sermões. Né?
0: Ah, elas não cansam de representar o purgatório,
1: essas pinturas né, que ele está dizendo aqui, de representar o purgatório
0: como um inferno que não é eterno. Violência, confusão,
1: gemidos e horrores pairam sobre suas descrições. Insistem, com justeza, na terrível pena dos sentidos que misteriosamente acomete a alma. O fogo é o mesmo fogo do inferno, criado com o único e expresso fim de torturar. Nosso fogo terreno assemelha-se, em comparação, a um fogo pintado.
0: Essa comparação foi feita por Santa Teresa d'Ávila, né? do fogo, do purgatório, do inferno. Para que a gente tivesse uma ideia,
1: né? ela fez essa comparação né? com o fogo pintado. Né? Além disso, há um horror especial e indefinível que recai sobre a alma desencarnada ao se tornar presa dessa agonia
0: material o sentimento de aprisionamento íntimo e intolerável
1: e a escuridão intensamente palpável são características adicionais ao horror da cena, que nos prepara para aquela vizinhança do inferno, expressão usada por muitos santos para descrever o purgatório. Esses santos, gente, que descrevem o purgatório, não é? muitos, muitos desses santos, né? Que descrevem o purgatório, são santos que tiveram a experiência de descer ao purgatório, em vida, né? Por uma graça de Nosso Senhor, acompanhada, acompanhados por Nosso Senhor, ou por Nossa Senhora, ou pelo anjo da guarda, enfim. Os anjos aparecem como ativos executores da terrível justiça de Deus. Alguns afirmaram até que os demônios têm permissão de tocar e atormentar as esposas de Cristo naqueles fogos naqueles fogos ardentes. Então, a essas terríveis penas de sentido se ajunta a apavorante pena de dano. A beleza de Deus permanece o mesmo objeto imensamente desejável como sempre foi. Mas a alma muda. Tudo que na vida e no mundo dos sentidos entorpecia seus desejos de Deus não existe mais. De modo que ela o procura com uma impetuosidade que nenhuma imaginação
0: pode em absoluto conceber. Seu excessivo e ardente amor
1: torna-se à medida de sua dor intolerável. O que o amor pode fazer, mesmo aqui na Terra, pode ser compreendido pelo exemplo do padre João Batista Sanches, que dizia que seguramente morreria de miséria se, ao acordar, tivesse certeza de que não morreria naquele dia. A esses horrores podemos adicionar muito mais, muitos mais, que representam o purgatório como um inferno
0: que apenas não dura para sempre. a camisa está dizendo que é a
1: representação da capa, né? A representação é inferior, né? Então, aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que é a divisão entre pena dos sentidos e pena de dano, né? Que são as penas também do inferno, só
0: que elas são eternas, né? Então, aqui também o, o Padre Feber ele coloca um adjetivo, né? A, ele diz assim, insistem com justeza na terrível pena dos sentidos.
1: Um advérbio, né? Que misteriosamente acomete a alma. Por que misteriosamente? Né? Essa pena dos sentidos acontece, é, acomete a, a, a alma, né? É porque a alma no purgatório, ela não tem o corpo, né? Ela não tem os sentidos materiais, né? A serem penalizados, né? Mas mesmo assim ela é. Ela sofre a pena dos sentidos, né? E a pena de dano, né? Que é a pior das penas, né? Que é a pena.
0: É da separação de Deus. Né? Quer dizer, essa pena toca né? o amor que a alma tem a Deus. O... Nós fomos criados para
1: desejar a Deus. Isso é uma coisa da criação da alma. Né? E... E quando né, nós estamos no mundo, esse, essa atração que nós temos para Deus, né, que é natural em todos, uma atração ah, irresistível, né, é, ela é entorpecida, entorpecida pelos sentidos, pelo mundo material. Né? Muitos chamam esse mundo como uma 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 sombra né que nos que nos é, evita né? de ver a Deus e de voar para Deus que é a nossa a nossa tendência né mas quando a, a, a o homem morre né ele está livre disso então a tendência dele e nós vamos ver várias, uh, uh, várias situações em que, em que a alma, uh, ao se desencarnar, ela, todas as almas fazem isso, né? Uh, vão direto a, a Deus. Né? Então, nesse caso, a, quando a alma é, se desencarna ela, ela, o, o, e, e vai para o purgatório, significa que ela está penalizada, porque ela não pode voar diretamente a Deus. E essa pena, chamada pena de dano, é a pior das penas. Né? O santo temor de ofender a Deus. O espírito dessa visão é um santo temor de ofender a Deus, um desejo por austeridades corporais, uma grande consideração
0: para com as indulgências, um extremo horror do pecado,
1: e um tremor habitual ante a consideração do julgamento de Deus. os que viveram sob penitências incomuns e em ordens religiosas severas sempre foram impregnados dessa visão e parecem ter sido confirmados nos mínimos detalhes pelas conclusões dos teólogos escolásticos, como pode ser visto de imediato ao se consultar Bellarmino, São Roberto Bellarmino, né? que em cada sessão de seu tratado sobre o purgatório, compara as revelações dos santos com as consequências da teologia. É notável também que quando o Beato Henrique de Suso, por meio... De crescente familiaridade e amor a Deus, começou a considerar leves, comparativamente, as dores do purgatório. Nosso Senhor o alertou que isso muito o desagradava, pois, como considerar leve um castigo que Deus preparou para o pecado? Muitos teólogos dizem. Não só que não só a menor pena do purgatório é maior do que a maior pena na Terra, mas maior do que todas
0: as penas terrenas juntas. Essa é uma vi visão
1: verdadeira do purgatório, mas não uma visão completa. Mesmo assim não é uma visão que possa ser considerada grosseira ou grotesca. É a visão de muitos santos e servos de Deus e predomina nas celebrações do dia de finados em diversos países católicos. Então, essa é a primeira visão. né? É a primeira quer dizer na verdade é a visão que é que é enfa, enfatizada por um grupo de santos né é, distribuídos inclusive geograficamente e temporalmente né?
0: que viam né, prioritariamente um aspecto do 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 purgatório, que enfatizavam esse aspecto e que tiravam dele o santo temor ao pecado.
1: E esse aspecto existe de fato no purgatório. né? Segunda visão. É que é o segundo aspecto, ou melhor dizendo, ou talvez uma das formas de dizer, né,
0: é um, um olhar diferente, uma perspectiva diferente do purgatório.
1: Que é verdadeira também. Né? Segunda visão, o desejo das almas por purificação. A segunda visão do purgatório não nega nenhuma das características da, da, características da visão anterior, mas quase as coloca fora do campo de visão, por meio de outras considerações que tornam mais proeminentes a nossa vista. A alma adentra o purgatório com os olhos fascinados e com seu espírito docemente tranquilizado com a face de Jesus, seu primeiro vislumbre da sagrada humanidade no julgamento particular que tem de sofrer. Então, a alma só entra no purgatório, né? É depois de ter estado face a face com Nosso Senhor, né? Essa visão a acompanha e adorna os terrores díspares de sua prisão com uma permanente chuva prateada de raios de lua que parece provir dos olhos amorosos de Nosso Senhor. No mar de fogo, ela parece se agarrar fortemente a essa imagem. No momento em que, sob seu olhar, ela percebe sua própria inadequação ao céu, ela dirige seu voo voluntário ao purgatório, como uma pomba ao seu próprio ninho nas sombras da floresta. Ela não necessita de anjos para levá-la até lá. Pois quem a leva é seu próprio louvor à pureza de Deus. Ok? Um dos aspectos que a gente nunca deve esquecer, né? É que as almas vão para o purgatório
0: por vontade própria como também para o inferno, né?
1: é o que se encontra belamente descrito numa revelação de Santa Gertrude, relatada por Blósios. Aqui tem uma explicação de quem é o Blósios. A santa viu em espírito... Olha que coisa linda essa visão, é muito bela. Viu em espírito a alma de uma religiosa... Que passou a vida no exercício das mais elevadas virtudes. Ela estava perante Nosso Senhor, revestida de ornamentos de caridade, mas não ousava levantar os olhos para olhá-lo. Conservava-os baixos, como se envergonhasse por estar em sua presença. E mostrava, por alguns gestos, seu desejo de estar longe dele. Gertrude, surpresa com a cena, ousou perguntá-lo, perguntar a Jesus, que estava mostrando para ela essa cena, né? Misericordioso Deus, por que não recebes esta alma nos braços de sua infinita caridade, o que são os estranhos gestos de retraimento que percebo nela? Então, nosso senhor estendeu amorosamente seu braço direito, como para aproximar dele a alma, mas ela, com profunda humildade, e grande modéstia se afastou dele. A santa, perdida em surpresa ainda maior, perguntou a razão de ela fugir das carícias de um esposo tão
0: digno de ser amado. E a religiosa respondeu, porque ainda
1: não estou perfeitamente limpa dos rastros que meus pecados deixaram. E mesmo que ele me concedesse, neste estado, passe livre para o céu, eu não aceitaria. Pois, por mais resplandecente que eu pareça a vossos olhos, sei que ainda não sou uma esposa digna para meu Senhor, aqui aos vossos olhos, é aos olhos da Santa Gertrude que estava. Sei que ainda não sou uma esposa digna. Para o meu
0: Senhor, veja que visão, né? É então na presença de Nosso Senhor, né? Nós veremos
1: duas coisas, né? Nós teremos uma imagem
0: da nossa alma, uma imagem real da, das impurezas
1: da nossa alma. E, ao mesmo tempo, nós teremos, nesse momento, né? uma imagem
0: real da pureza de Deus. Então, é aí que a alma né, decide que ela não pode ir para o céu.
1: Ela decide. É uma decisão dela. E isso porque, se ela aceitasse por, uma, por um acaso, e se nosso Senhor quisesse levá-la para o céu essa impureza no céu seria motivo de mais sofrimento para ela do que se ela fosse antes para o purgatório. Né? Lembra que nós lemos, né? Que São João Maria Venei, uma vez, pediu ao Nosso Senhor né para ver-se a si mesmo como Nosso Senhor o via. E ele ficou abismado, né? com a visão que ele teve da própria alma. Ele te, o São João Maria Venei teve a graça de, de ter essa experiência do, do julgamento particular em vida, né? E ele ficou abismado, né desmaiou, né? É, com a visão de quão impuro ele era, né? E é assim que nós nos veremos, né? no julgamento particular, né, e, e, e é assim que nós, é, nós resolveremos, né, voar direto para o purgatório, né, é, por vontade própria, né, então, eu vou parar por aqui, nossa leitura, na página 50, né, Com essa já com essas duas visões né que a segunda visão ainda vai ser explorada muito pelo Pad Faber que parece pelo pela descrição dele e pela enfim por tudo que ela que, que ele fala né é, aqui ele próprio parece é, preferir né, para a sua própria devoção aqui é uma é uma opinião minha né, parece que ele tende mais a essa visão digamos assim para nomear um santo né, essa visão de São Francisco de Salles né, essa visão da mas enfim digamos, usar um termo aqui, talvez impróprio, mas essa visão mais otimista do, do, do purgatório. Né? Então, é, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta,
0: pode ser pelo microfone ou pela, pela digitação aí. Não, você, você reza, Camila? O Camila
1: pergunta assim. Professor, o que acontece se rezarmos por uma alma que achamos estar no purgatório, mas já está no inferno? Você reza sob condição. Não tem problema nenhum. Né? É só se rezar sob condição. É... Por exemplo, quando a gente reza pelos antepassados, pelas pessoas queridas que morreram, mais próximas da gente a gente sempre reza com a com essa digamos assim restrição mental né sob condição de que ela esteja no purgatório né porque eu não sei se vocês sabem né rezar pelas almas que nós enfim achamos que está no inferno é pecado né? então como a gente não sabe nunca sabe né? a gente reza sob condição Estou rezando por essa alma, sob a condição de que ela esteja no purgatório. Né? Ah, e, e, e pronto. Né? É, e Nosso Senhor sabe ah, do, dos nossos interesses, né? Nossos interesses são os mesmos do Nosso
0: Senhor, né? Então, Ele sempre é, aceitará essa restrição, né? É, nós não sabemos,
1: né? É, depois do, que, do juízo particular só a alma sabe, né? nós nunca saberemos, na verdade né só quando a gente morrer né? é, enfim, então a, a, por que, que rezar pela alma que, que, que a gente, enfim é, pensa que está no inferno é pecado, né? porque isso seria é, nós estamos contra o dogma do inferno, né? que de lá não sai ninguém. A cruz das almas que existe nos cemitérios é para a reza pelos que estão... No... É, é. Todo o... Olha, toda o, o... Todo o dia de finados, né? quando a gente vai nos cemitérios, quando a gente reza por aqueles mortos que estão lá, né? De entes queridos, ou de todos em geral, né? quando a gente faz as orações que a devoção é, nos ensina né, pelas almas do purgatório, é tudo sob a condição de que elas estejam no purgatório, né? Quando você entra num, num, num cemitério, né? Você vê aquela quantidade de túmulos, né? É, é, muito, é muito salutar, né? Que a gente reze por todos aqueles que já morreram, né? É, ao, ao andarmos pelo, pelos cemitérios, né? Ao, ao visitarmos os cemitérios, né? é muito salutar que a gente reze por todos que estão lá, sob, sempre sob a condição de que aquelas almas estão é, no purgatório. Né? A mesma coisa né, é quando a gente reza por uma alma sob a condição de que ela esteja no purgatório, mas que ela está no céu, né? que não precisa da nossa oração. Né? Na verdade, a gente tem que pedir orar é, para a proteção deles, né? Enfim, então, isso nós nunca saberemos e, e temos que agir sempre é, segundo a realidade das coisas, né? Porque a realidade das coisas é que nós não sabemos, né? E a realidade das coisas é que a gente precisa rezar pelas almas do Então, sempre sob condição, né? Sempre sob condição. Veja, veja, a descrição do padre Faber é de uma alma, de uma religiosa que passou a vida no exercício das mais elevadas virtudes, tá certo? Pô, essa alma é, por, por todos os critérios nossos devia estar no céu, né? Mas não, está no purgatório. Mesmo aquelas almas né, das pessoas que a gente acha que já está no céu, a gente não sabe, a gente tem que rezar por ela, né? Santo Agostinho, eu já contei aqui para vocês, né? Santo Agostinho tinha o maior medo de, quando ele morresse, os seus párocos né, não rezassem por ele, porque ele já tinha fama de santidade. Né? Então, ele dizia, olha, rezem por mim. Não fica pensando que eu já estou salvo ou que... Enfim, rezem por mim. Né? É, quando eu morrer. Então... É, Exatamente, porque ele sabia que a gente na no purgatório, a única graça que a gente vai receber, as únicas indulgências que nós vamos receber é da oração dos vivos, da igreja militante. E por isso é tão lamentável, né, que a, essa devoção hoje esteja tão tão fraca entre nós, né? Pois é, Camila. Isso mesmo. Tem um texto que o Samuel é, compartilhou com a gente, né? É, não tem muito tempo, né? Sobre isso, né? É, que, alguém falando que gostaria de viver sempre no meio, não é? Em que os amigos rezassem por ele depois que ele morresse, né? Então é, é sempre isso, né? Porque pessoa assim. diga.
0: Existe alguma novena
1: específica para as para... almas? Nossa, olha, não existe assim. Existe aqui, no final desse livro, o editor... O editor é, é, anexou um apêndice, que não, não, não é de minha responsabilidade, sobre na página 101... Orações e súplicas pelas almas do purgatório. Prática cotidiana. É, nos domingos. É, tem uma, uma, uma coleção de orações aqui no final do livro. Jaculatórias. Para cada dia da semana. Para você rezar pelas almas do purgatório. Tá? Mas tem milhares de devoções. Milhares de devoções. De é, hoje é dia de
0: São José, e São José é o protetor,
1: né? Dos... É o santo Nossa, da boa morte. É o santo da boa morte.
0: Santa...
1: Ai, então, isso. aqui, olha, você tem pelo menos umas 20 páginas de, de orações para as almas do purgatório. É, eu não sei qual que foi a fonte é, dessas é, devoções, eu acho. Inclusive, tem um ato heróico. De caridade em favor das almas do purgatório, tá certo? Que você, acho que abre mão de todos os seus merecimentos e coloca na mão de, de Nossa Senhora e Nossa Senhora para que os seus merecimentos sejam usados, não uh, em, seu, em seu nome, mas sempre em nome das almas do purgatório. Tem, enfim. Só ah, procurar, quem acha? No, aqui no livro no livrinho você tem 20 páginas de orações. Eu estou lembrando. Não, mas, é, se, sempre você... Olha, uma, uma, uma coisa muito eficaz é sempre você é, rezar no seu terço, é, além das coisas que você vai pedir, pelas almas do purgatório. Todo terço né, pode ser rezado pelas almas do purgatório. Então é uma oração. É, eu estou
0: lembrando. É, no seu blog, eu há muitos anos, tem uma carta de é, duas amigas. Que, ah, aquela carta
1: é impressionante!
0: Impressionante. Aquela Não. foi assim: acho que o, quando eu realmente tive uma noção clara da situação, foi com aquela carta.
1: É, como é que chama aquela carta? Me lembra o nome do negócio? é, ah, carta, nossa, do, é...
0: carta do Inferno?
1: Carta do inferno.
0: Carta,
1: carta de, uma de uma amiga? Alma, é, não, a história é essa, mas eu estava querendo lembrar... Oh, meu Deus! Só para colocar aqui para vocês... É... Oh, meu Deus! Como é que chama... Ela é, não, ela é sensacional, aquela carta, é... que é a, a carta inferno,
0: deixa eu ver se eu acho ela aqui, carta do além, eu vou, eu vou colocar aqui,
1: chama carta do além, está lá no blog do Anguete.
0: Essa carta é impressionante, porque ela tem uma análise teológica, né? Embutida nela. É. Tá, tá aí. É, é, eu consegui achar ela
1: aqui. É, ela fala mais do inferno aqui, né? Mas, enfim. É, ela é impressionante mesmo. Mas. Então. É, essa a, a, a pergunta da Cristina já é uma um sinal né é, de que essa devoção pelas almas do purgatório ela desapareceu né, do, do do horizonte católico né nós não sabemos onde estão né, as orações essa pergunta é muito interessante como é que a gente reza né então, eu sugiro que, assim, inclui nas, nas intenções do texto.
0: Sem falar, uma confusão que eu já vi hoje, é, em, é católico, de pessoas é, misturando isso com espiritismo, não mexer com as almas.
1: É. Uma
0: não, isso está a confusão muito. É uma coisa impressionante,
1: e tem hoje uma visão, é Cristina, que inclusive muitos padres na missa de Reckin, né, é, na missa é, pela alma, do sétimo dia, por exemplo, já consideram que a alma está no céu. Não, esse senhor foi muito bom, essa senhora foi muito boa. É, não, certamente ela já está no céu. Isso nunca foi posição da igreja. Nunca. A gente. A, assim, não, olha. Olha a beleza da vida desse, desse senhor ou dessa senhora. Sempre construiu família, e não sei o quê, e parará, foi sempre... Ô, a professor, de...
0: <risos> eu fui a uma missa de sétimo dia, umas duas semanas atrás, e quando eles foram falar da, das intenções, falaram justamente isso que eu está dizendo. Pela ressurreição do fulano de tal. É, não sétimo dia e rezar pela alma. Pela alma,
1: não. Pela, a ressurreição já, já. Pois é, veja. Já a missa de sétimo dia é poderosíssima em relação às almas do purgatório. Porque é, é, é a oração principal da igreja, né? E aonde é você reza pela alma que está lá no purgatório. Se, se, sob condição, obviamente, né? Então, assim... É, é...
0: Você uma gravação?
1: Não. e assim é uma uma coisa absurda né como como as pessoas hoje agem né é... não sei se vocês conhecem uma uma história de São Bruno né São Bruno foi o o fundador se eu não estou aqui é... É, errado foi o fundador das, da da ordem dos cartuchos né? e antes dele 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 é, é, criar as almas do, do dos cartuchos ele tem uma experiência assim seminal na vida dele que ele estava numa missa de hacking é, de uma religiosa que era considerada santa santa não é e estava lá rezando etc e o, de, a missa de corpo presente né, no, no, no mosteiro da, da, da pessoa é, eu acho que era uma freira se não me engano, mas enfim e o corpo se levantou e disse em alto e bom som que não rezassem por ela pela alma, porque ela estava no inferno tá? isso foi assim uma, uma experiência para São Bruno uma coisa se eu não estou enganado, né? mas essa história é verdadeira. Eu esqueci, talvez, os participantes dela. Mas, mas então, enfim... Né? Hoje em dia, todo mundo que morre, se ele for, digamos assim, um bom cidadão, no estilo revolucionário francês, né? um bom cidadão, ele já está no céu. Então, assim... E isso é muito prejudicial para as almas do purgatório. Eu morro de medo, né? De quando eu morrer, a, as pessoas não rezarem por mim. Né? Então, assim... É... Veja, essa é uma dimensão da crise da, da igreja, porque a crise, a crise da igreja é da igreja militante, né? Não existe crise da Igreja Triunfante e nem crise da Igreja Padecente. A crise é da Igreja Militante. Mas olha, olha o estrago que é feito no nível sobrenatural, tá certo? É, dessa crise. Quer dizer, a Igreja passa não a Militante passa não mais rezar pelas almas do purgatório, né? Então assim é simplesmente isso, né? É uma coisa é uma, é uma coisa que tem dimensão sobrenatural. Hoje ninguém sabe não é? É, o que, que é aquele negócio que a gente é, reza no credo, né? sobre a comunhão dos santos. Né? Creio na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. É exatamente isso. É? Essa comunhão é um banco de méritos, mas é também... Uma ligação entre as três igrejas. Uma ligação sobrenatural, real. Palpável. Tá certo? Tão palpável quanto esse universo material da gente. Né? Então. É, é, é por isso que, que, que conversar sobre isso é, é tão importante. Né?
0: É, enfim. Mais alguma observação? então Sim. Sim. Só um pouquinho, professor.
1: Não, claro.
0: Só voltando ao que a Camila perguntou, quando, pelo que eu sei, é, quando nós vamos rezar para uma alma, lógico que nós não sabemos se ela está no inferno, se ela está no purgatório, se ela já foi para o céu, mas aqueles que são consagrados à Nossa Senhora, a gente coloca as nossas intenções... Mas Nossa Senhora distribui essas intenções conforme a é necessidade.
1: Sim. Não, a esses, a esses, isso já é uma, uma, uma coisa já pré-determinada a partir da consagração a Nossa Senhora. Então, é, opa! Então eu estava certo, né? Foi São Bruno mesmo. Então, eu ainda não tô naquela situação de demência mental, não. Bom, é, foi São Bruno mesmo. Então, é, os que são consagrados sempre já, já têm os seus méritos na mão de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora faz deles o que ela bem entender, né? E ela sempre entende muito bem, né? É, então todos esses méritos já são de Nossa Senhora. Quando a gente faz a consagração, é, nós abrimos mão desses méritos. Né? Depois ele ele vai falar um pouco sobre isso, tá? Aqui, porque vocês não se esqueçam, né? De que ele foi o tradutor para o inglês do Tratado da Verdadeira Devoção de Nossa Senhora Maria Santíssima do, do Luiz Maria Grignon de Monforta, certo? Então, foi o Padre Feiber. Então, ele vai falar sobre isso aqui. Ele vai falar é, sobre, essa, sobre esse aspecto da, da, da devoção. Né? E quem tiver o tratado aí, eu acho que o, a edição da Vozes traz um prefácio do Padre Feiber também, né? Então, sim, é isso mesmo, quem, quem fez a consagração já, já não é dono né, dos seus méritos, mas já estão na mão de Nossa Senhora. E ela será, ela usará esses méritos, certamente, muitas vezes, para as almas do purgatório, né? para aliviar os sofrimentos e para é, encurtar o tempo, né? E tem uma devoção muito bonita, né? Um, um, uma coisa muito bonita em relação à senhora foi quando ela foi assunta aos céus, né? Naquele momento, ela pediu ao Nosso Senhor e Nosso Senhor concedeu que ela naquele momento esvaziasse o purgatório. Né? A assunção de Nossa Senhora foi acompanhada por todas as almas que estavam no purgatório e foram para o céu com ela, né? Naquele momento da Assunção, o momento em que o purgatório ficou vazio, né? Isso é muito bonito, né? Porque Nossa Senhora... Vocês vão ver aqui, Nossa Senhora visita o purgatório, Nosso Anjo da Guarda está lá com a gente, enfim. Nós vamos ver agora é, na, na continuação da leitura, né? Doutor tá está aqui. É um mistério saber que o bom ladrão soube em vida que iria para o céu. Pois é. Foi o primeiro santo canonizado pela igreja, né? E canonizado pelo próprio Nosso Senhor, né? É, o, a, ele teve a contrição perfeita, né? E estava do lado daquele que podia levá-lo para o céu, né? Então, assim... É, é mistério, claro que é mistério. Não? A história de São Dimas é uma história, enfim, é, é aquela coisa, tem um texto do garrigula Lagrange que eu não consigo lembrar, toda vez que eu comento sobre isso, mas está em alguma revista permanência, é, que ele, ele diz mais ou menos o seguinte, claro que não nessas palavras, Garrigou Lagrange nunca falava com as palavras assim, é, tão chulas como eu vou dizer aqui, né? Ele dizia o
0: seguinte, que no... os homens sempre carregam cruzes,
1: né? quer eles creiam em Jesus, quer eles não creiam, Quer é, eles queiram, que é, eles não queiram. Todos nós carregamos as nossas cruzes. Ele diz assim, o exemplo é o seguinte, o mundo se divide entre o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois estavam crucificados, nós também, nesse sentido. Né? E ele diz assim, o máximo que nós aqui podemos almejar aqui na Terra é ser como o bom ladrão, né? Quer dizer, que aceitou a sua cruz,
0: ah, não tô que mãe. viu
1: que é, por que que ele estava sendo, ninguém por que é ele estava sendo crucificado, então, e pedia a Jesus para a nossa salvação. Então é muito interessante porque assim a nossa situação Quer dizer, a melhor das nossas situações possíveis é nós sermos o bom ladrão. Nisso também, nesse comentário, né? é muito interessante porque, assim, nós somos ladrão, né? No sentido de pecador. Não tem jeito, né? Nós somos ladrão. Temos que ser só o bom ladrão, né? Enfim. A história de São Dimas é linda, né? É linda, é linda. E tem várias histórias devocionais associadas a São Dimas. Né? Uma vez eu fiz um vídeo, um vídeo de uns 10 minutos no, no, lá no, no YouTube, em que eu conto uma historinha de São Dimas, muito bonitinha, e, que, é, que acompanha a devoção católica desde, desde sempre. Né? Ah, o, o, o São Longino... Né, o São Longino... Também é uma história bonita... Né, que é o, o centurião que... Que enfiou a lança né, no peito de Nosso Senhor... Né. Também é... Mas enfim... Deus lhes pague... Pela paciência... Pela presença... Nesse dia tão importante para nós... Né, dia de São José... Patrono universal da igreja... E nós estamos, então, aqui na página 50. E se Deus quiser, na segunda-feira, nós continuaremos a leitura, se Deus permitir, né? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, patrono universal da igreja, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.